0: Nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein. Ringen
1: auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu. Auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Ringen auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf den dritten Kampftag der Ringer Bundesliga am Wochenende und da haben wir ja einiges zu bieten. Sachsen-Derby, wir haben den Meister mit der weißen Weste, wir haben die Hochzeit des Trainersohns und ja, diverse weitere Geschichten rund um diesen dritten Kampftag. Viele Stimmen von den Beteiligten aus den Hallen und gleich auch noch unseren Experten Benno Krieger mit an Bord. Also rundes Programm heute hier wieder beim Ringer-Podcast auf meinsportradio.de Ihr seid mit dabei, bleibt dran die nächsten rund 50 Minuten hier auf meinsportradio.de Die haben es auf jeden Fall in sich und wir starten gleich mit unserer Zusammenfassung der Ringer-Bundesliga im Südosten. <lacht> Was andere denken
1: .de. Like it auf Facebook slash Mein
2: Und wir starten unsere Zusammenfassung des dritten Kampftags der Ringer Bundesliga im Südosten und schauen auf das Sachsen Derby. Pausa empfing nämlich Erzgebirge Aue und ich empfange jetzt hier in der Sendung unseren Experten Benno Krieger. Hallo Benno. Hallo Martin. Ja, dann lass uns auf dieses Duell gucken, auf dieses Sachsen Derby, das am Ende von Erzgebirge Aue mit 15 zu 10 gewonnen wurde. Wenn wir uns an die letzten beiden Wochen erinnern, da haben wir ja drüber gesprochen, Pausa Plauen doch mit einigen verletzten Problemen in die Saison gestartet. Wie hast du das Duell gesehen? Wie würdest du es einschätzen, dieses 15 zu 10 am Ende für Erzgebirge Aue?
3: Also von vornherein muss man ganz klar sagen, Aue hat sieben Einzelkämpfe gewonnen, Pausa Plauen drei Einzelkämpfe gewonnen. Und mit drei Einzelkämpfen kann man einfach keinen Kampf gewinnen. Natürlich, die verletzten Problematik kommt hinzu. Am schwerwiegendsten, meiner Meinung nach, ist der Ausfall von Maximilian Schwabe in der 86-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Hinzu kommt, dass bei Pausa Plauen diesmal auch wieder der Schwergewichtler gefehlt hat äh, mit äh, Raphael Krajewski. Der hätte natürlich auch den Kampf enger gestalten können im Schwergewicht gegen Nico Schmidt. Aber man muss natürlich auch sagen, dass die Auer auch auf der Matte das ähm, sehr stark gemacht haben. Hier möchte ich die beiden polnischen Ringe hervorheben auf Auer Seite. Denn einmal in der 98-Kilogramm-Klasse im freien Stil gab es ein ganz enges Duell zwischen Kamil Gaskiewicz und äh, Matthäus Filipczak. Hier ist es so, dass Gaskiewicz eigentlich der erfahrene Athlet ist, der schon mehr Jahre auf dem Buckel hat in der Nationalmannschaft Polens. Und der hat den Kürzeren gezogen gegen Matthäus Filipczak. Das war sicherlich einer der Schlüsselkämpfe an, an diesem Kampftag. Und auf der anderen Seite Marius Losch, der Altmeister in der 61-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil, der gegen Thomas Störök, den Ungarn, dann noch mit zwei Zonen relativ klar gewonnen hat. Hinzu kommt dann auch noch das ähm, Krosna Imate, seinen ersten Kampf in dieser Saison für Aue bestritten hat. Und das hat man natürlich auch deutlich gesehen. Er hat drei Punkte geholt, seinen Kampf 13 zu 0 gewonnen. Und das waren meiner Meinung nach die drei, die da wirklich wichtige Punkte geholt haben auf der Seite vom FC Herzgeräte Aue.
2: Aue hatte ja in der letzten Woche gegen Greiz verloren, das andere Sachsen-Derby quasi verloren gehabt. Plaue ist in der nächsten Woche gegen Greiz dran. Wie würdest du denn jetzt den Saisonstart von Aue einschätzen? Zwei zu zwei Punkten nach zwei Spiel oder nach zwei Kampftagen. Ist es das, was die Aue sich so ungefähr vorgestellt hatten?
3: Ja, also bei bei Aue ist man ja auch ähm, bodenständig, so so kennt man sie auch äh, früher noch, als sie gegen noch stärkere Mannschaften auch aus dem aus dem Westen gerungen haben. In erster Linie geht's bei bei Aue auch darum, die Talente weiterzuentwickeln, wie man sie auch ähm, jetzt zum Beispiel hat, wie man auch jetzt zum Beispiel auf Niklas Off blicken kann in der 75 Kilogramm Klasse im griechisch-römischen Stil. Da ist es gelungen, einen starken Bundesliga-Ringer schon heranzuwachsen. Ja, insgesamt kann man schon zufrieden sein. Jetzt der erste Saisonsieg war schon ein Muss sozusagen, weil man mit den, mit den Ungarn mit den Polen doch eine starke Mannschaft da hatte. Allerdings muss man auch sagen, dass die Greizer da schon eine starke Mannschaft hatten. Und man muss auch dazu natürlich sagen, dass Aue da auch noch ähm, einige Verletzungen hatte, beziehungsweise einige Leute nicht verfügbar waren. Deswegen ist es schon okay. Man muss halt jetzt schauen, wo die Reise hingeht. Beim FC Erzgebirge Aue, es wird natürlich schwer, sich unter die besten drei zu qualifizieren in der Gruppe, weil ich da jetzt schon Burghausen, Greiz, Halberg-Moos und Nürnberg sehe.
2: Sollte es Aue schaffen, unter die besten drei zu kommen, wäre das schon eine dicke Überraschung. Und zu den halberg mosern da kommen wir gleich in der Sendung nach diesem sehr engen Kampf zwischen Pausa und Aue mit unserem Experten Benno Krieger. Benno, vielen Dank dafür. Eine klare Sache war dagegen dass Bayern-Derby. Halberg-Moos empfing den TSV Westendorf und fuhr zu Hause den nächsten Heimsieg ein. Die halberg moser zu Hause eine absolute Macht. Diesmal mit 26 zu 7 gegen den TSV Westendorf. Äußerst klar und auf den ersten Blick etwas überraschend. Aber wenn man genau hinschaut, dann doch ein bisschen weniger überraschend. Denn die Westendorfer, die waren mal wieder stark ersatzgeschwächt an den Start gegangen. Daniel Gastel und Murazzi Mechlitze aus der Ukraine, die konnten nicht... Mit Ringen also die beiden Kämpfer aus den Kategorien Freistil 98 kg und griechisch-römisch 130 kg waren nicht dabei. Und das bedeutet dann auch, dass Westendorf in diesen beiden Kategorien schon mal gar nicht wettbewerbsfähig ist. Ansonsten acht Eigengewächse für Westendorf auf der Matte und die waren am Ende klar unterlegen. Fünf Vierer gab es insgesamt für den SV Hallberg-Moos und am Ende eben auch diesen klaren 26 zu 7 Erfolg. Halberg Moos behält also zu Hause die Weiße Weste und aktuell in der Ringer Bundesliga Südost insgesamt behält die Weiße Weste Wackerburghausen. Die setzen sich mit 14 zu 10 bei Johannes Nürnberg durch. Allerdings ist das Ergebnis zunächst vorläufig, denn Erik Thiele, der muss noch einen Nachholkampf bestreiten gegen Ahmed Bataev wird er in der Freistilklasse bis 98 Kilogramm noch an den Start gehen können. Thiele, der war in Russland mit der Nationalmannschaft unterwegs und von daher konnte er an diesem Wochenende eben nicht ringen. Der Nachholkampf, der war aber im Vorfeld beantragt und wird auch in den nächsten Tagen dann noch durchgezogen. Das Ergebnis von 14 zu 10 für Wackerburghausen, also aktuell erstmal nur vorläufig. Aber es war ein spannender Wettkampf, ein toller Ringerabend und das bestätigte am Mikrofon unseres Kollegen Udo Schmidt dann auch Jürgen Löblein, der Vorstand von Wackerburghausen.
4: Jürgen, wie hast du den Kampf gesehen? Aus deiner Sicht ist alles nach euren Vorstellungen gelaufen oder ist irgendwas schief gelaufen, wo ihr nicht damit eingerechnet habt? Also ich denke, es ist, ist jetzt hier nichts schief gelaufen. Es war ein ganz, ganz starker Bundesliga-Kampf. Und ich bin froh, wenn
2: wir sowas in der, in der Bundesliga sehen. Es war ein herrlicher Kampf. Es war ein ausgeglichener Kampf. Und wir haben uns im Endeffekt durchgesetzt. Jetzt haben wir den Nahkampf von Erik Thiele und werden sehen, wer im Endeffekt Stärkere war. Im letzten Fall geht es so nicht schön aus, aber das war ganz, ganz herrlich. Wir haben natürlich damit leben müssen, dass der Andreas Meyer heute den Fabian vertreten muss, was aber absolut verständlich ist aus sportlicher und aus persönlicher Sicht. Und wir wissen, dass wir mit Fabian noch über Kleise stärker sind.
4: Welchen Kampf möchtest du besonders hervorheben? Im Prinzip waren ja die Ergebnisse fast wie eingerechnet. Ein äh, sagen wir, Spitzenkampf Magomed Gaziev gegen Söner Dömerdasch. Das war sicherlich äh, vorher ein hochgelobter Kampf, aber war es denn wirklich dieser Spitzenkampf, den man sich erwartet hat? Also ich
2: denke, wenn Ringfahrtfreunde so einen Kampf sehen, sehen können, so eine Wirthaus gegen den Magomed murat das ist einfach sensationell. Da bieten sich zwei weltklasse die, die Stirn und das ist einfach sensationell. Das war so, so ein schöner Kampf. Für das leben wir, für das machen wir Ringen und das ist einfach schön. Ein zufriedener Vorstand von Wackerburghausen, Jürgen Löblein am Mikrofon von Udo Schmidt. Und Udo hat nicht nur bei Wackerburghausen nachgefragt, sondern hat auch noch den Trainer von Johannes Nürnberg ans Mikro geholt, den Matthias Baumeister. Matthias, wie
4: ist der Kampf aus deiner Sicht gelaufen? Wenn man nochmal die einzelnen Begegnungen anschaut, ist alles nach deinen München gelaufen oder was hätte besser laufen können?
5: Ähm, ja, also eigentlich ist schon alles, Ja, nach den Wünschen ist immer schwierig gesagt, Also <lacht> kann immer besser laufen. Ja, Knackpunkt war ein bisschen der Kampf von Tim Stademann gegen Johann Steinfurt. Hat ihn meiner Meinung nach am Schluss auf der Kiste gehabt, dann geht der Kampf 4-0 für uns aus und nicht 2-0 für Burghausen. Und dann schaut das Ding noch ein bisschen offener nach hinten raus aus. Aber sonst haben alle stark gekämpft, war ein super Bundesliga-Kampf heute. Also, ja.
4: also wer das gesehen hat, man muss echt sagen, war wirklich Wahnsinn. Die Halle war nicht nur von den Temperaturen heiß, auch die Kämpfe. Ein äh, Wahnsinnskampf und man muss ganz klar sagen, aus meiner Sicht, Zoltan Liwai ist momentan das Maß aller Dinge in dieser Gewichtsklasse ähm, und in 75 wenn der International ringt, ich habe ihn auf einen großen Preis gesehen, da hat er schon eine Bombenverstärkung.
5: Ja, das ist also er hat schon gegen Alexander bisschen, oder hat er gezeigt, was er drauf hat und heute war es auch nochmal eine Demonstration voller Stärke, vor allem er war bis Dienstag noch im Turnier in Russland, hat er sechs Kämpfe gehabt, glaube ich und kommt heute hier mit so einer Leistung an. Ich, ich habe in Eugens selten so viel rückwärtslaufen gesehen, weil selber schon gewohnt.
4: Ja, muss man äh, ganz klar sagen, auch am großen Preis, eine Gegner meistens auf den Rückwärtsgang, also Top-Verpflichtung, muss man sagen. Und Sömer Demertasch gegen Markomet Murat Katziev. Wie siehst du den Kampf? Ähm, gut, zwei Weltklasse-Athleten gegeneinander, ist natürlich der Wahnsinn den in der Bundesliga zu sehen. Normalerweise sieht man sowas nur auf WM oder EM maximal.
5: Ja, also waren für die Zuschauer Leckerbissen, würde ich sagen. Ähm, auch für uns als Trainer zu sehen, wenn sie zwei Spitzenathleten gegeneinander ringen. Ähm, deswegen haben wir auch die Mannschaft heute so aufgestellt, wo wir gesehen haben, wie Burghausen da war, und um den Kampf auch zu sehen.
4: Danke Matthias und für Erfolg weiterhin. Danke.
2: Danke nochmal an Udo Schmidt für seine Interviews beim Duell zwischen Johannes Nürnberg und Wacker Burghausen. Burghausen gewinnt also vorläufig erstmal mit 14 zu 10 und das hat in der Tabelle der Bundesliga Südost dieses Bild dann zur Folge, Burghausen mit 6 zu 0 Punkten, aktuell an der Spitze, zweiter Greiz, die hatten an diesem Wochenende kampffrei, die liegen bei 4 zu 0 Punkten, dritter alberg Moos mit 4 zu 2 Zählern, vierter Erzgebirge Aue 2 zu 2 Punkte, Pauser Plauen mit 2 zu 4 Zählern auf Platz 5, Johannes Nürnberg 6. mit 0 zu 4 Punkten und Schlusslicht aktuell TSV Westendorf nach drei Niederlagen zum Start in die neue Bundesliga-Saison. Und das war zum Start unserer heutigen Sendung dann die Bundesliga Südost. Wir machen eine ganz kurze Pause hier beim Ringen auf MeinSportRadio.de, sind aber gleich wieder zurück und dann schauen wir in die Bundesliga Südwest und auch da gibt es spannende Kämpfe, die wir zusammenfassen. Hier gleich in unserem Podcast. Hören, was andere
4: denken.
1: .de. Like it auf Facebook Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de-App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie. Jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
2: Ringen auf meinsportradio.de mit Malta Asmus. Herzlich willkommen zurück in der Sendung. Und wir schauen in den Südwesten der Ringer Bundesliga und auf das Duell zwischen dem ASV Urloffen und Tuss Adelhausen. Die Urlaufner waren ja mit einem klaren Sieg gegen Riegelsberg in die Saison gestartet, im zweiten Duell gegen Heusweiler dann am zweiten Kampftag. Da liegen sie aktuell zwölf zu elf in Führung. Es gibt allerdings noch einen Nachholkampf, der am 28.09. ausgetragen werden muss. Erst dann wissen die Urlaufner, mit wie vielen Punkten sie aus dem Duell gegen Heusweiler rausgehen. Und aus dem Duell von diesem Wochenende zu Hause gegen den Tuss Adelhausen gehen die Urlaufner mit null Punkten raus. Denn sie verloren deutlich mit 3 zu 26. Allerdings war diese Niederlage im Südbaden-Derby gegen die bisher ungeschlagenen Adelhausener dann wohl auch erwartbar, Ob in dieser Höhe, das ist dann allerdings natürlich die Frage. Aber lasst uns reingehen in dieses Duell, noch ein paar Highlights ansprechen. Viermal waren die Urlofen dagegen Gegner von Adelhausen auf völlig verlorenem Posten. BK Bojaschwili, der gewann gegen Nico Megale mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten. Manuel Wolfer aus Adelhausen setzte sich mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten gegen André Schwarzkopf durch. Daniel Janicic ebenfalls mit 4 zu 0 Mannschaftspunkten gegen Meier erfolgreich und auch Arian Günay, der konnte sich gegen Raphael Langecker behaupten und vier Mannschaftspunkte für Adelhausen einfahren auf Seiten der Urlaufner. Da konnten lediglich Spasov mit zwei Mannschaftspunkten gegen Falakada und Svilen Kostadinov mit einem Mannschaftspunkt gegen Sascha Keller am Ende punkten und etwas aufs Tableau bringen. Eine klare, eine deutliche Niederlage für Urlaufen. Allerdings auch gegen den haushohen Favoriten, gegen den Tuss Adelhausen, der natürlich damit auch weiter, das nehme ich schon mal vorweg, im Südwesten vorweg marschiert. Vorweg marschieren, ja, aber eben noch nicht enteilen. Da hat der KSV Köllerbach natürlich was dagegen, der auch an diesem Wochenende wieder erfolgreich war, sich mit 19 zu 4 gegen Heusweiler durchsetzte. Allerdings dieses Ergebnis auch aktuell erstmal noch unter Vorbehalt, denn es steht noch ein Nachholkampf aus in der Klasse bis 78. In der Klasse bis 98 Kilogramm Freistil. Da wurde nämlich ein Nachholkampf für Genadi Kudinovic beantragt. Der muss noch ausgetragen werden. Allerdings äh, wird das Ergebnis nichts am Sieg der Köllerbacher ändern. Selbst wenn Kudinovic tatsächlich verlieren sollte, die Heusweiler zu weit abgeschlagen. Nur zwei Zweierwertungen konnten sie an diesem Wochenende einfahren. Beutschef Beutschow, der hatte eine Zweierwertung ebenso geholt wie Daniel Meiser für Heusweiler. Aber mehr haben sie dann jetzt sich auch nicht auf das Punktekonto gekriegt. Auf Seiten Köllerbachs, da waren drei Viererwertungen am Ende, die dort zu Buche standen. Stanislav Kanev gegen Peter Himbert gewinnt mit 4 zu 0. Erik Silvassi gewinnt gegen Halev Cakmak mit 4 zu 0. Und auch André Jatsenko gewinnt gegen Julian Klemann mit 4 zu 0. Also das schon mal das Gros der Punkte für Köllerbach aus allein diesen drei Kämpfen. Und ansonsten waren dann eben noch Valentin Seimetz, Andrej Schicker, Paitim Sefai und Timo Badusch erfolgreich und trugen am Ende zu diesem klaren Vorsprung der Köllerbacher bei Deutlich enger verlief das Duell zwischen der RG Hausenzell und dem KV Riegelsberg und am Ende stand er fest. Der erste Sieg der Hausenzeller nach Bundesliga-Rückkehr. 13 zu 12 ging es am Ende für die Gastgeber aus. Nach dem Punktgewinn in der letzten Woche gegen Freiburg jetzt also dann der erste Sieg in der Bundesliga. 9 zu 5 hatten die Hausenzeller schon zur Pause geführt, dann auf 13 zu 7 ausgebaut und dann kam der Kampf in der 75 Kilogramm Freistilklasse zwischen wladislaw Wagner und Georgi Slatov und der sorgte tatsächlich für das leider etwas traurige Highlight des Kampfabends. Der Riegelsberger Slatow, der hatte Wagner schon in der Bodenlage, führte dann einen Durchdreher aus. Plötzlich schrie er aber, ließ seinen Gegner los und griff sich ans Knie. Und nach kurzer Untersuchung war dann klar, Slatow hatte sich das Kreuzband gerissen, eine ganz, ganz fiese Verletzung zugezogen bei dieser Kampfaktion. Und während die Behandlung noch durchgeführt wurde vom Arzt der Hausenzeller, da zog Kampfrichter Manuel Sen plötzlich die rote Karte und hielt sie dem Hausenzeller Vladislav Wagner vor die Nase und disqualifizierte ihn, erklärte damit den verletzten Slatov zum Sieger des Kampfes. Manuel Send, der Kampfrichter, erklärte später dann auch, warum er Wagner die rote Karte gezeigt hatte. Aus seiner Sicht habe Wagner nämlich das Bein des Gegners beim Konterversuch gegriffen und sich damit regelwidrig verhalten. Gut, diese Auffassung teilte das Publikum nicht. Es gab Pfiffe für den Kampfrichter und Pfiffe dann im weiteren Verlauf der Begegnung, die dann durch die Hausenzeller am Ende gewonnen wurde, weil sich im letzten Duell des Abends dann Simon Günther nur mit 0 zu 1 geschlagen geben musste gegen Daniel Decker. Damit also diese Niederlage in Grenzen hielt und Regelsberg somit nur noch ein einziger Punkt gelang. Der Sieg ging aber an die RG Hausenzell und der Trainer der Riegelsberger Edgar Paulus, der gratulierte hinterher auf der Pressekonferenz.
5: Hausenzell hat heute verdient gewonnen, ne? die Ware immer ein Tick. Besser, das war einfach so, wenn es um die entscheidenden Punkte gibt, gibt es zwei, da gibt es drei Punkte und deshalb haben sie den Sieg auch verdient. Ohne Frage.
2: Faire Gratulation also des unterlegenen Trainers, aber dem lag am Ende nicht nur diese Niederlage schwer im Magen, sondern auch die schwere Verletzung seines Schüchslings Georgi Slatov, zumal es ja schon die zweite Verletzung eines Leistungsträgers im Laufe dieser Saison war und entsprechend damit die Saisonambitionen natürlich der Regelsberger einen ziemlichen Dämpfer erhalten haben.
4: Wir haben im ersten
2: Kampf schon in Bulgaren verloren, 75 Kilo Greco. Jetzt der Georgi, das ist bei uns ein absoluter Leistungsträger. Dann weiß man eigentlich jetzt schon, ähm, wo wir die Saison beenden. Das ist für uns als Verein,
5: der sehr viel mit dem eigenen Nachwuchs arbeitet, ein herber Verlust. Und ich muss jetzt mal gucken, ich muss erst mal ein bisschen Fassung ringen. Wahrscheinlich reicht zwei, drei
4: reichen nicht
2: trinken also bei den Riegelsbergern, die Stimmung bei der RG Hausenzell dagegen deutlich gelöster. Und Marketingchef Mike Mühlemann, der hatte sich dann als Leiter der Pressekonferenz auch noch zur Leistung seiner Mannschaft der RG Hausenzell geäußert und vor allen Dingen zwei Leistungsträger besonders herausgestellt.
3: Und da möchte ich jetzt äh, natürlich die ganzen äh, starken Aktionen vom Stefan Hauschel mit seinem wirklich der den Punkt gerettet für die Mannschaft mit dem 0 zu 7. Aber auch dem Bubi, also wirklich Hut ab. Jetzt der äh, Vorname kann ich echt nicht aussprechen, Jadzislav Sugato. Ich glaube, es könnte passen. Der hat ja letztes Jahr in der Regionalliga für Rheinfelden gerungen. Also für den Bubi auch schon ein bekannter Gegner. Letztes Jahr ging es deutlich äh, für den Vacislav aus mit 8 zu 1. Äh, heute hat der Bubi gezeigt, äh, dass er sich darauf vorbereitet hat, für die erste Liga noch mal einen Zahn zugelegt hat zum nächsten letzten Jahr, obwohl er ein Jahr älter geworden ist. Und ich möchte da wirklich auch noch mal einen extra Applaus einholen,
0: was er da auf die Matte gebracht hat.
2: Und Bubi, das ist übrigens Adrian Rekorian, der hat in der Freistilklasse bis 98 Kilogramm nur 0 zu 1 gegen Vyacheslav Sugako verloren und damit diese Niederlage entsprechend in Grenzen halten können, sodass am Ende dieser 13 zu 12 Sieg für die RG Zell feststand. Und eine von zwei Viererwertungen, nämlich neben der von Oliver Hassler gegen Kevin Ahren, hatte dann auch Ivan Gidea beigesteuert. Der hatte in der Freistilklasse bis 66 Kilogramm gegen Simon Mons am Ende dank technischer Überlegenheit nach zwei Minuten 58 Sekunden das bessere Ende und vier Mannschaftspunkte für sich. Also das auch einer der sehr hervorzuhebenden Kämpfe an diesem Abend beim ersten Heimsieg und ersten Bundesliga-Saisonsieg der RG Hausenzell in diesem Jahr. Und vom Duell zwischen Hausenzell und Regelsberg kommen wir zum Duell Hüttigweiler gegen Freiburg 2000. Und da haben sich die Freiburger mit 20 zu 12 auswärts in Hüttigweiler durchgesetzt. Dazu kommen wir jetzt gleich mit unserem Experten, mit Benno Krieger. ASV Hüttigweiler gegen RKG Freiburg 2000, das ist unser nächstes Duell, auf das wir schauen hier beim Ringen auf meinsportradio.de. Unser Experte Benno Krieger ist wieder mit dabei. Benno, 20 zu 12 am Ende der Sieg für die Freiburger. Bei den Hüttigweilern nach dem ersten verlorenen Heimk Heimkampf dieser Saison war man ein bisschen ernüchtert, hat gesagt, vor der Pause, da haben wir zu viel liegen lassen.
3: Ja, kann man so sehen. Ähm, dann denke ich mal, spielen die Hüttichweiler hier auf jeden Fall auf ihre beiden Ausländer an, die sie da im Einsatz hatten, die beiden Moldawier, Mihai Esanu und Dennis Balaue. Denn äh, die haben jeweils gegen Ausländer auf Freiburger Seite gewonnen. Und wenn man eben Ausländer ins Rennen schickt mit sieben beziehungsweise fünf Punkten, die die Mannschaft dann nicht belasten, aber schon doch sehr viele Punkte einnehmen, dann erwartet man hier natürlich auch Punkte. Jetzt war es so, dass Dennis Balaue auf total verlorenem Posten stand, gegen Amans Zwirbulis auf Freiburger Seite. Der Lette, der zeigt weiterhin, dass er sehr, sehr stark ist und auch mit 93 Kilo in dem, im Halbschwergewicht sehr viele Kämpfe gewinnen kann, hat hier 3 zu 0 gewonnen. Und auf der anderen Seite hat erfreulich für die Freiburger Juri Simankin seinen ersten Kampf gewonnen. Und der Franzose hat mit 4 zu 0 hier gewonnen gegen Mihai Esan Und das waren sicherlich zwei, zwei Kämpfe, wo die Freiburger das Optimum rausgeholt haben und er sich sich mehr erhofft hatte. Und ja, danach war es dann auch wieder zu wenig. In der zweiten Hälfte kommt aber auch noch ein Schachzug der Freiburger ins Spiel, den ich hier gerne ansprechen möchte. Und ja. zwar hat man etwas äh, Kurioses getan. Ion Vasiliaci, der Moldawier, der normal in der 80-Kilogramm-Klasse im Einsatz ist. Und im Freistilring, der hat 5 äh, Kilo abgenommen und ist im 75-Kilogramm im griechisch-römischen Stil in den Einsatz gegangen und hat dort einen Schultersieg geholt gegen Kevin Grimm. Das war ein, ein ganz guter Schachzug der Freiburger, denn es fehlt einfach, bei den Freiburgern einen starker 75 kilo im griechisch-römischen Stil. Und man hat sich hier gedacht, dass man in der 80-Kilogramm-Klasse wahrscheinlich den Kampf nicht gewinnen kann, weil Alexandro Burka beim ASV Hüttichweiler recht stark ist. Und so hat man sich entschieden, man stellt Vasiliacsi in 75 Kilogramm ins griechisch-römische Stil und hofft, dass er dort gegen Kevin Gremm eben Punkte holen kann. Dass hier sogar ein Schultersieg
2: dabei herausgesprungen ist, war natürlich das Optimum auf Freiburger Seite. Ist das ein Schachzug, den du den Freiburgern auch in weiteren Kämpfen in dieser Saison noch raten würdest, das so zu machen? Kann man natürlich probieren. Es hängt natürlich immer sehr stark von dem Gegner ab. Ion
3: Vasiljaci ist ein reiner Freistilspezialist. Der hat sehr wenig, ist gar nicht im griechisch-römischen Stil bislang gerungen. Wenn jetzt ein starker griechisch-römisch Mann ringt in der 75 kilogramm klasse im griechisch-römischen Stil, dann lohnt es sich für die Freiburger eher hier einen deutschen Sportler hinzustellen und den Kampf sozusagen herzuschenken. Wenn es aber wieder zu dem Fall kommt, dass ein junger deutscher Sportler oder ein junger, nicht so starker Sportler bei den Gegnern auf der Matte steht, wie zum Beispiel Kevin Grimm, der noch ein paar Jahre braucht, weil er auch noch unter 18 ist, dann kann man schon überlegen, diesen Schachzug zu machen, weil eben Ion Vazliacci körperlich dann stärker ist als eben die etwas jüngeren Sportler, die da noch ein bisschen Zeit brauchen. Dann kann man diesen Schachzug wählen. Und dann kann es so ausgehen, wie jetzt an diesem Wochenende.
2: Also so geht es dann aus. 20 zu 12 am Ende für die RKG Freiburg 2000. Hötigweiler ein bisschen ernüchtert. Gehst du davon aus, dass da die Trendwende wieder kommt? Wie würdest du es einschätzen?
3: Das glaube ich nicht. Also für Hötigweiler wird es auch sehr schwer. Ähnlich wie, wie für Heusweiler und Riegelsberg. Die Mannschaften haben nicht den größten Kader. Und man, man sieht es eben hier, wenn es dann... Sie haben einige starke Ausländer, wie jetzt zum Beispiel... Dennis Barlau, Michael Sanu, und Michael Bradu. Doch auch Michael Bradu hat mich wirklich überzeugt, weil er nur 1 zu 0 gewonnen hat gegen Maximilian Remensberger. Und dann fehlt es dem Team einfach an, an, starken Leuten, auf die man sich verlassen kann, die Woche für Woche ihre Punkte holen. Das ist, in meinen Augen momentan sind es die beiden Deutschen, Matthias Schwarz und Till Bierleck. Aber man muss natürlich auch noch sehen, wer, wer, wer kommt jetzt noch als Gegner beim, beim, ASV äh, Hüttichweiler. Und da warten in den nächsten Wochen dann auch nochmal, mal ähm, einige stärkere Vereine. Denn sie müssen ja auch noch hier gegen Köllerbach kämpfen. Und gut, gegen Urlofen kann man, kann man schon noch was holen. Gegen Heusweiler wird es auch eng. Aber gegen Köllerbach wird es auf jeden Fall, denke ich, eine Niederlage geben. Und wenn man Dritter werden will in der Liga, dann kann man sich nicht so viele Niederlagen erlauben. Deswegen, denke ich, wird das schwer für den arsenal
2: Alles klar. Danke, Benno, für deine Einschätzung zu diesem Kampf. Und damit blicken wir auch im Südwesten der Bundesliga auf die Tabelle und sehen der Tuss Adelhausen mit 6 zu 0 Punkten nach drei gewonnenen Kämpfen in Folge an der Spitze. köllerbach 4 zu 0 Punkten aktuell, 3 zu 3 Punkte hat der dritte, die RG Hausenzell, genauso wie der vierte, RKG Freiburg 2000 auf dem Punktekonto. Fünfte Urloffen mit 2 zu 2 Zählern, sechster Hüttigweiler 2 zu 4 Punkte, siebter Heusweiler 0 zu 2 Punkte und Riegelsberg aktuell am Tabellenende mit 0 zu 6 Punkten, soweit der Blick auf die Tabelle im Südwesten. Und nach einer kurzen Pause, da sind wir hier beim Ring auf mein meinsportradio.de zurück und dann schauen wir natürlich, last but not least, auch noch in den Nordwesten der Ringer Bundesliga. Das gibt es gleich noch bei uns. Vorher noch der Hinweis. Schaut mal rein in eure App Stores bei Google Play oder bei iOS und dort findet ihr, wenn ihr sie noch nicht habt, natürlich auch unsere mein Sportradio.de app Damit mit habt ihr alle Podcasts und unsere Livestreams immer in der Hosentasche. Seid immer bestens informiert in Sachen Sport. Nicht nur in Sachen Ringen, sondern in allen anderen Sportarten, die ihr hier auf mein .de so findet. Klickt euch mal durch durch unser großes Angebot an Sport-Events und dann sind wir gleich wieder für euch da mit mehr Ringen auf mein Hören, was, was andere, andere denken. denken. meinsportradio.de
1: Folge uns auf twitter.com slash meinsportradio Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Findungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Und damit kommen wir hier beim Ringen auf mein Sportradio.de in den Nordwesten und schauen gleich auf ein unheimlich spannendes Duell. Das spannendste Duell vielleicht neben dem Duell Lübten gegen Knackenheim, auf das wir am Ende unserer Berichterstattung über den Nordwesten kommen. Nämlich das Duell Witten gegen Aachen-Walheim. Das war ein richtiges Herzschlagfinale, was da auf der Matte geboten wurde. Und am Ende setzten sich die Aachen-Walheimer mit 13 zu 11 in Witten durch. Bei uns wieder unser Experte Benno Krieger. Benno. Die Wittner, die haben ja in dieser Saison schon bewiesen, dass sie Comeback-Qualitäten haben. Jetzt hat es gegen Aachen-Walheim nach Rückstand zunächst geklappt, ein bisschen aufholen zu können. Richtig drehen konnten sie es aber nicht. Wo hast du die Gründe dafür gesehen?
3: Genau, also erstmal ist es sehr, sehr schade für die Wittner jetzt. Denn mit dem, mit dem Sieg gegen die Red Devils halb sind sie wirklich super in dieser Saison gestartet und hatten da auch Möglichkeiten, Dann, wenn sie eben ihre Pflichtaufgaben erfüllen, hatten sie auch Möglichkeiten, sich da vielleicht auch für den dritten Platz noch für die Playoffs zu qualifizieren. Jetzt, dass es hier gegen, gegen Aachen-Wahlheim nicht gereicht hat, ja, also ich fange mal an in der 98-Kilogramm-Klasse im freien Stil. Ufuk Chandi, der hat am ersten Kampftag gegen Stefan Kehre aus Heilbronn gewonnen und verliert jetzt gegen Zviad Mitreveli, einem ungefähr vergleichbaren Ringer mit 3 zu 0. Das ist natürlich eine sehr deutliche Niederlage, die er da kassiert hat. Das ist schon mal eine Sache, die auf Wittner Seite nicht so gut ähm, ausgesehen hat. Auf anderer Seite ist es noch mal das, dass in der 61-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil immer noch ein ja, ein bundesliga-fähiger Ringer fehlt. Auf Wittner Seite hier vermisse ich michael Trasch, den Polen. Denn wenn er gerungen hätte, dann kann man eigentlich sagen, dass Witten sogar den Kampf gewonnen hätte. Denn äh, von den Punkten her wäre es noch drin gewesen, einen weiteren Ausländer einzusetzen. Und ähm, Tugakan Öztürk ist leider auch noch nicht so weit, um in der ersten Liga eben Woche für Woche seine Kämpfe abzuliefern und hat gegen, mit Purya Jamali gegen einen Freistilringer verloren. Hier schenkt Witten Wochen für Woche Punkte her, wenn wenn da nicht langsam der, der polnische Ringer mal eingesetzt wird. Das ist natürlich sehr schade und ja, hinzu kommt natürlich das, das Herzschlagfinale. Du hast es schon angesprochen. Das gab es nämlich in der 75-Kilogramm-Klasse im griechisch-römischen Stil. Ein absolutes top mit äh, Ile Koyokari, der Bronzemedaillengewinner der Weltmeisterschaften 2016 und Robert Fritsch, der Silbermedaillengewinner der U23 WM 2017. Das waren wirklich zwei Ringer absolut auf Augenhöhe. Da war es klar, dass es dort sehr, sehr eng zur Sache geht und am Ende hat eben Robert Fritsch den, ähm, den Sieg für sich entschieden, mit 1 zu 0 und 1 zu 1 nach Punkten. Das war natürlich, natürlich so eine Sache. Und ähm, man muss auch noch sagen, dass Witten auch noch im 130 Kilogramm im griechisch-römischen Stil, ja, es wäre auch vielleicht enger gewesen, wenn Simeon Stankovic, der Bulgare, hier zum Einsatz gekommen wäre. Denn der jetzige Ringer Alpay Kulakac stand auch total auf verlorenem Posten gegen Kasim Arasch und hat hier vier Punkte hergegeben.
2: Also so ging es dann am Ende aus. 13 zu 11 für die Jungs aus Aachen-Walheim. Danke, Benno. Und nach diesem Herzschlag-Finale, da wird es jetzt wieder etwas ruhiger hier beim Ringen auf meinsportradio.de. Mainz 88 hat sich nach dem kampffreien letzten Wochenende zurückgemeldet und einen absoluten Kantersieg zu Hause gefeiert. 24 zu 8 hieß es am Ende gegen den SC Klein-Ostheim. Und für den Aufsteiger war es die erste Saisonniederlage nach zunächst zwei Siegen zum Start. Die Mainzer, die haben aber von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, wer denn der Favorit in diesem Duell ist. Und somit war für Klein Ostheim nicht viel zu holen. Drei Siege konnten sie einfahren. Immerhin eine Viererwertung durch Chan Özgün, der setzte sich durch technische Überlegenheit nach 3 Minuten und 56 gegen Ruben Herle durch Ruben Herle durch, aber das war auch die einzige Viererwertung. Ansonsten noch eine Dreierwertung durch Kevin Müller und ein Mannschaftspunkt durch Roman Duschkov. Ansonsten sieben glatte und klare Siege für die Gastgeber von Mainz 88. Ahmed Pekar mit der Viererwertung im Freistil bis 57 Kilogramm gegen Viktor Terzi. Technische Überlegenheit nach 3 Minuten 13 Tim Müller, der setzte sich gegen Sascha Büchner schon nach einer Minute 18 klar durch. Und Timo Bitschow, der konnte sich nach fünf Minuten und 9 mit technischer Überlegenheit gegen Markus Plodek behaupten. Und auch Jasin Jeter, der war technisch überlegen, nach drei Minuten 45 stand sein Sieg und standen seine vier Mannschaftspunkte gegen Benjamin Hoffmann fest. Und damit bewies Yasineta auch mal wieder, dass er tatsächlich Durazell im Hintern hat, wie der Präsident der Mainzer gerne zu sagen pflegt. Er diktierte das Duell gegen Hofmann klar und am Ende gab es eben dann die Viererwertung. Der Mainzer-Coach Bichinashvili, der war am Ende rundum zufrieden, freut sich über diesen zweiten Erfolg in der Saison und auch in Klein-Ostheim. Da wird man jetzt nicht unbedingt schon schwarz malen. Die haben ja als Ziel vor allen Dingen den Klassenerhalt ausgelobt und dank der zwei Siege zum Start ist man da ja wirklich hervorragend auf Kurs. Und die Niederlage gegen Mainz, die wird man in Klein-Ostheim sicherlich einordnen können. Und richtig eingeordnet hat man bei den Red Devils Heilbronn offenbar auch die 13 zu 14 Auftaktniederlage vom ersten Saisonkampf in Witten. Letzte Woche hatte man ja spielfrei bzw. kampffrei, weil das Duell gegen Mainz erstmal verschoben wurde. Aber in dieser Woche war man wieder am Start und da setzte man sich dann mit 31 zu 3 bei Düren, Merken durch und der Trainer André Puschkas, der konnte das für die Red Devils aus Heilbronn auch wieder richtig einordnen.
6: Und das freut uns sehr, dass wir wieder am Ball sind. Wir haben zwar eine andere Stärkemannschaft erwartet, aber aufgrund der Verletzungen und da äh, die zwei Ungar 75 Freistilien und 130 am um ein Turnier in Rumänien sind, haben sie sich ganz schwach sich ein aufgestellt.
2: Die griechisch römisch Kampfklasse bis 71 Kilogramm, die mussten die Merken da sogar unbesetzt lassen. Und von daher gab es für Christian Fetzer einen klaren 0 zu 4 Sieg an der Matte. Also der brauchte überhaupt sich nicht zum Kampf zu stellen. Einen einzigen Kampf verloren die Red Devils aus Heilbronn ohnehin nur. zurab Macharashvili. der konnte für Düren einen Dreier gegen Valentin Lupo einfahren.
6: Die Jungs haben sehr gut gekämpft. Eins in der Lage war Lupo gegen ein Georgier. Der war ganz stark, aber trotzdem ist es ganz gut gelaufen. Hat nur drei Punkte abgegeben.
2: Und zufrieden konnte Andrei Puschkasch und zufrieden konnten die Red Devils Heilbronn dann auch mit dem ersten Saisoneinsatz des WM-Dritten Pascal Eiselde sein. Und der hat sich bei uns auch nochmal am Mikrofon geäußert.
0: Für mich war es heute der erste Bundesliga-Kampf wieder. Und wir äh, sind am Mittwoch erst zurückgekommen. Vom Trainingslager und von dem Turnier aus Polen und äh, ich habe die letzten drei, vier Tage auch ähm, wenig trainiert, deswegen war das heute optimal. Ich habe mich auch auf den Kampf gefreut, äh, bis 86 Kilo und ähm, ja, wir haben gut trainiert und ähm, in fünf Wochen ist die Weltmeisterschaft. Demnach ähm, sollte jetzt die Form auch schon ähm, gut sein und ähm, ja, Kampfverlauf hat eigentlich alles gepasst. Ich konnte dann frühzeitig auf Schultern gewinnen und ähm, ja, ich bin gespannt, was die Runden noch mit sich bringt. Jetzt geht es auch für mich persönlich in die heiße Phase, wie schon gesagt, wegen der Weltmeisterschaft und ähm, ja, schauen wir mal, wie es mit den Red Devils und meinem Team weitergeht und äh, ich hoffe, dass wir uns die Playoff-Plätze sichern können und freue mich auf die nächsten Kämpfe und Einsätze.
2: Und darauf freut sich natürlich auch Trainer André Puschkas, denn wir haben heute gezeigt, dass
6: Red Devils Team wieder dabei ist. Und wir werden auch natürlich die nächsten Kämpfe auch alles geben, um zu gewinnen bzw. unser Ziel zu verfolgen, im Playoff weiter zu ringen.
2: Und weiter ringen musste auch der SV Alemannia Nackenheim am letzten Wochenende, auch wenn der Trainer Schengis Chakichi verhindert war. Der konnte nämlich nicht mit zum Auswärtskampf nach Lübten fahren, weil sein Sohn Kubilai nämlich Hochzeit feierte und da musste der Papa natürlich dabei sein. Aber so viel Gelegenheit zum Feiern hatte er auch nicht, denn er musste am Handy kleben. Er verfolgte das Duell gegen den RV Lübten, den Auswärtskampf seiner Nackenheimer. Per WhatsApp-Live-Ticker die ganze Zeit war er über die Stände informiert und es ging hoch und runter in diesem Duell. Am Ende setzte sich Alemannia Nackenheim mit 17 zu 16 durch. Also er konnte gar nicht groß vom Handy aufgucken. So viel passierte auf der Matte beim Auswärtskampf. Erst im letzten Duell des Abends fiel dann letztlich die Entscheidung für Nackenheim. Tamal Levi, der war es mit einem Schultersieg, schaffte er es Frederik Bjerrehus zu schlagen und damit seine Nackenheimer dann auf 17 zu 12 nach vorne zu bringen und das nach einem zwischenzeitlichen 0 zu 5 Rückstand. Letztlich konnten die Nackenheimer dann auch leichten Herzens auf den Nachholkampf verzichten, denn eigentlich sollte Ahmed Dudarov ja noch der... Denn eigentlich sollte Ahmed Dudarov in der 98-Kilogramm-Freistilklasse ja für die Nackenheimer noch einen Nachholkampf bestreiten. Der weilte zum Lehrgang in Russland, aber das war jetzt ja nicht mehr nötig. Die Punkte für die Niederlage von Dudarov, die nahm man gerne hin, denn am Ende stand der Sieg für ja fest. Und so blieb es dann letztlich beim 17 zu 16 für Nackenheim. Und für Lübthen, da war es die dritte Niederlage in Folge, aber man konnte letztlich bei diesem Kampf schon sehen, was in ihnen steckt. Die haben sich besser verkauft, als ihre aktuelle Tabellensituation momentan aussagt und sie haben vor allen Dingen Leistungssteigerung im Vergleich zu den ersten beiden Kämpfen durchaus auf die Matte gelegt. Lennart Wickel und Nico Graf, die hatten Viererwertungen beizusteuern. Und die dritte Viererwertung, die gab es von Nikolai Mohammadi im Kampf gegen Dean Irlein. Aber dieser Kampf sorgte dann auch noch für einen kleinen Aufreger, denn der Kampf musste unterbrochen werden. Beide waren mit ihren Köpfen zusammengestoßen und beide hatten Platzwunden erlitten. An der technischen Überlegenheit von Nikolai Mohammadi änderte das jedoch am Ende nichts. Und auch den Nordwesten der Ringer Bundesliga schließen wir natürlich mit dem Blick auf die Tabelle ab ASV Mainz, 88, 4 zu 0 Punkte, damit Tabellenführer. Zweiter TV Aachen-Wahlheim. 4 zu 2 Zähler nach drei absolvierten Kämpfen. Also einem Kampf mehr als die Mainzer. Dritter Klein-Ostheim mit 4 zu 2 Punkten. Vierter Nackenheim ebenfalls 4 zu 2 Punkte. Fünfter die Red Devils Heilbronn mit jetzt ausgeglichenem Punktekonto. 2 zu 2 Zählern. Sechster KSV Witten 2 zu 4 Punkte. Siebter Dürenmerken mit 2 zu 4 Punkten. Und am Tabellenende der RV Lübten mit 0 zu 8 Zählern. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche mit Ringen auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Benno Krieger bedanken sich für euer Interesse. Wir bedanken uns natürlich auch. Bei allen, die mitgemacht haben an dieser Ausgabe, bei allen Vereinen, die uns mit O-Tönen und Interviews versorgt haben, vielen Dank dafür, macht bitte so weiter. Denn nur mit eurer Hilfe können wir diesen Ringer-Podcast so ausführlich gestalten, wie wir es in diesen ersten drei Wochen der Ringer Bundesliga auch hingekriegt haben. Und da geht noch mehr, da können noch gerne noch mehr Stimmen von euch, von euch als Beteiligten kommen. Dann wird die Sendung noch bunter, noch atmosphärischer. Und vor allen Dingen habt ihr dann noch mehr Gelegenheit, euren Vereinen die Plattform zu bieten, die eure Vereine auch tatsächlich verdienen. Denn das ist ganz, ganz großer Sport, der da Woche für Woche in der Bundesliga auf den Matten gezeigt wird und den wir hier transportieren können beim Ringen auf meinsportradio.de. So auch dann in der nächsten Woche wieder. Da sind wir zurück mit der nächsten Ausgabe. Kampftag Nummer 4 in der Ringer Bundesliga. Den gibt es dann wieder hier auf meinsportradio.de als Podcast zum Download auf unserer Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Und die lege ich euch ohnehin ans Herz, denn damit kriegt ihr nicht nur die Ringer Podcasts, sondern alle Podcasts, die wir hier auf meinsportradio.de produzieren. Und das ist mittlerweile eine ganze Menge. Wir haben fast keine Sportart, die bei uns nicht abgedeckt wird. Also klickt euch einfach mal durch unser Angebot. Da ist bestimmt für euch auch was dabei und vielleicht seid ihr ja auch Golffans. Dann hört am Wochenende unbedingt rein Ryder Cup hier auf meinsportradio.de die genauen Anfangszeiten unserer Übertragung. Die kriegt ihr auf unserer Webseite und die heißt meinsportradio.de Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
0: Hallo.